0: está começando o primeiro episódio da terceira temporada do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Diego Piovesan, doutor em design, professor, escritor e que está na profissão há mais de duas décadas. Ele vai dividir um pouco da sua história com a gente. E você já sabe, quem está me ajudando a fazer chegar até você este conteúdo são os amigos e parceiros da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. E eu já posso te adiantar que a mocaperia que eu estar vindo com novidades logo logo. Eu não vou dar spoiler para não perder a graça, mas preparem-se. E grande parte desta minha energia para tocar esse projeto maravilhoso vem do café da Coffee Club, o café oficial do Fala Colega, da Aiko e de tudo mais que a gente produz por aqui. Se você ainda não provou, clica no link da Bill, coloca o cupom e aproveita que tem promo no site. Agora, bora pro papo com o Diego. Diego Piovesan, muito obrigado, irmão, por estar tá aqui com a gente, com a gente, não comigo, né? Que nós estamos aqui nos estúdios <risos> na internet. Obrigado, cara, ter aceito. É, o Diego, cara, para quem não conhece, ele é doutor em design, tá ligado? Então, a parada que subiu o nível. A gente, a gente tá agora daqui a <risos> pouco, estamos indo para PhD. Enfim, é PhD, né? Só que no Brasil tem outra nomenclatura. No Brasil, é é, exato. Nos Estados Unidos, que é que é, tem essa nomenclatura diferente. E eu estou, tava falando com ele aqui em off, é, eu estou trilhando esse caminho. Inclusive eu vou colar nele porque é um cara que está fazendo exatamente o que eu quero, assim. É, é, mas não tem pressa também, né? Então não
1: Exato. demorei,
0: não demorei 38 anos, 37 anos para chegar aqui. Então não vai ser agora do dia para a noite que a gente <risos> vai fazer. Mas assim, cara, obrigado por ter aceito. É, tu tem várias frentes, não só de negócio, mas eu acho que de carreira mesmo, né, cara? Trabalhou em várias uhum. coisas, é professor, é escritor, é, porra, dá aula, faz um monte de coisa eu quero que tu conte um pouco da tua trajetória. Quero saber da importância da tua percepção da, da academia, né, uhum. pa, para o mercado. Eu sou um cara, que nem eu te falei, sou autodidata, porém eu nunca invalidei de maneira alguma... A, a, a academia, eu acho que a academia tem um, um valor importantíssimo, apesar de que eu acho que ela não, não anda na mesma velocidade que o mercado, mas eu acho que, de repente, nem deva mesmo, sabe? Eu acho que ela tem, tem, tem que ter um outro timing, porque ela serve para outra coisa. Eu não acho que ela vai servir para preparar os, a pessoa para trabalhar exatamente naquele momento. Eu acho que ela forma um, uma maneira de pensar, eu acho que. Enfim, quero ouvir tua opinião também. E cara, é isso, uhum. uh, vou deixar tu falar um pouco porque é de ti que eu quero saber, então seja, tá seja bem-vindo e o microfone tá contigo aí.
1: Léo, obrigado, obrigado pelo, pelo espaço né? e pelo convite, assim, eu fiquei extremamente lisonjeado, honrado em poder conversar aqui, já tive ex-alunos que, e grandes amigos que já participaram aqui do, do Papo Contigo, né? o Andrei, o William Matiola, e, e assim, é um prazerzaço estar aqui conversando, assim, a, dessa tua fala, já dá pra gente ter um podcast de duas horas, então assim, se o povo tem tempo, vai lavar a louça, vai varrer a casa, vai terminar aquele, aquele arquivo pra impressão, porque a gente vai falar um monte aqui hoje. Mas assim, vamos lá, deixa eu, deixa eu me apresentar um pouquinho então. Eu sou o Diego Peuvesa eu ah, ah, sou um inquieto, e assim, eu acho que desde criança, muito, ah, o que me levou, enveredou por esse caminho do design, assim, eu digo que, inicialmente, foi uma paixão não... Estancada de desenhar Essa foi talvez a, a, o primeiro assim, Porque eu sempre, uh, desde pequeno Assim como várias outras pessoas aqui uh, se, Tinha o desenho como Uma válvula de escape uma uh, Um momento de jogar e, e extravasar A criatividade né, e tal Então eu cresci Eu sou de 84, então eu cresci com, Assistindo desenhos como Cavaleiro do Zodíaco Dragon Ball Uh, e eu desenhava esses, esses personagens, eu adorava desenhar o Piccolo, eu, eu me lembro de quando era pré-adolescente, assim, eu disse, poxa, desenhei o Piccolo sem ver nada, sem ver o desenho, sem ver a, o, a revista e tal, eu disse, consegui desenhar de cabeça, que, que massa, assim. E daí, quando eu estava na, na, ali, ensino médio, indo pro, fundamental indo para o médio, eu uh, tive um apoio dos meus familiares de poder fazer um curso técnico. E daí eu fiz um curso técnico, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, uh, uh, na SAT, que é a escola técnica aqui local, e eu fiz o um curso técnico de desenho industrial. E no curso técnico de desenho industrial, eu, eu comecei a, a descobrir os uh, vários caminhos que o desenho profissionalmente poderia me levar. Assim. O desenho publicitário, a ilustração, ou, ou, a, a parte publicitária, o, o desenho projetivo técnico, el, elétrico, arquitetônico, uh, mecânico. Então, assim, fui... Conseguia ampliar bem o horizonte, eu disse, não, é na parte de design, de publicidade que eu quero que eu quero seguir. Assim. Meu primeiro estágio foi numa agência aqui no local, comecei a estagiar antes de, de entrar em graduação, tipo, porque a gente tinha uma meta de terminar o curso técnico e já fazer um estágio para validar o curso técnico e. Uh, eu, que, eu, eu tinha aquelas pinceladas, eu não sabia bem qual era a faculdade ideal. Porque imagina, 17 anos, né? A gente mesmo tendo a, a, o curso técnico como um dos caminhos, a gente não sabe o que, que vai fazer da vida, é muito novo, é muito imaturo ainda para decidir qualquer coisa. Uh, mas o que tinha mais perto da minha região era publicidade e propaganda. Uh, design ficava a duzentos e poucos quilômetros de distância, que era na Udesc, em Florianópolis, eu disse, poxa, não tem condições... já estava estagiando, já estava recebendo lá um chequezinho de estágio e disse, vou aqui para fazer publicidade, que é aqui pertinho, é numa cidade local aqui, Tubarão, do lado, e fiz publicidade e propaganda. E durante esse tempo, de graduação toda, eu continuei trabalhando na área, né? trabalhei, entrei em agência de publicidade como diretor de arte, júnior lá e, e trainee, enfim, daqueles naqueles níveis, uh, mudei de cidade, fui para Tubarão, fui para outra cidade, uh, uh, avancei um pouco na parte da direção de arte, atendendo a uh, uh, questões e, e dentro de agência, principalmente aqui na nossa região, que, é, que são regiões pequenas, uh, é muito atender o B2B, então é atender indústria, uh, atender empresas que vão uh, te necessitar muitas vezes de um catálogo, vão necessitar de um site, vão necessitar de, de elementos ali que, que muitas vezes são mais de design do que de publicidade e propaganda do que midiáticos de de relação de anúncio, de campanha e tal. E eu comecei a tomar muito mais gosto pelo design do que pela própria publicidade, e e eu estava sentindo muita falta na graduação de disciplinas que trabalhassem com a parte estética, com a parte de refino gráfico, porque eu tive produção gráfica, tive direção de arte, mas não tive princípios de gestalt, semiótica, essas coisas todas que, que a gente vê na graduação de design, né? Uh, e daí eu, obviamente, também ia buscando conhecimento um pouco Mas a gente está falando ali de 2005, 2004 né? Então a internet estava passando de descada para um pouco mais avançada A gente estava tendo evoluções técnicas acontecendo naquela época também E a gente não tinha tanto acesso como tem hoje né? Meu Deus do céu, a gente abre um Behance, abre um, uh, um Pinterest uh, Entra em qualquer site e já tem ali uma, uma montoeira de referência Para nos dar inspiração também Uh, daí eu senti muito essa falta deu, e, e na graduação Me despertou uma coisa, Léo Que foi a mosquinha do ensinar E daí assim, ah, poxa, eu era muito novo né? Porque eu estava com 20 anos, 21 na graduação Mas assim, ó, eu, eu vi os, Alguns professores eu, e, e o legal é isso é, é o quanto tu se apaixona pela profissão Se apaixona pelo que tu faz Que a graduação te possibilita E ali eu fiquei muito apaixonado por também Tornar as outras pessoas apaixonadas Por aquela área, por aquela profissão mesmo sendo a parte da publicidade, principalmente na parte de direção de arte mais estética. Daí eu assim, poxa, o que eu posso fazer para daqui a pouco, daqui a uns anos, entrar como professor? Né? Também seguir esse caminho, uh, unir as duas coisas, porque o que eu mais gostava eram dos meus colegas professores que estavam no mercado, nas agências e estavam em sala de aula. Pô, os exemplos que eles traziam eram maravilhosos, sabe? E a gente aplicava, a gente trabalhava, a gente tinha ideia e, 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 era, e era muito produtivo. Eu quero ser ser assim, eu quero quero também ser um professor que ah, esteja aqui, esteja entre academia, ah, nos dois mundos, entre academia e mercado. E e daí, eu disse, poxa, eu vou fazer uma especialização, assim que eu terminei a graduação, eu emendei, e eu nunca fui, eu eu não me considero, tipo, aquele cara inteligente, eu eu me considero um cara esforçado. E daí, quando eu coloco uma meta no meu, no meu caminho, eu vou até o fim para tentar uh, construir, chegar naquele, naquele objetivo, né? E daí eu fiz uma especialização uh, em design que me abriu portas, uh, eu construí um curso de História da Arte para criativos e eu uh, ofereci na graduação que eu tinha feito lá em Tubarão, na Sul e, e eles uh, gostaram, colocaram numa semana acadêmica e no ano seguinte me chamaram para ser professor de uma disciplina. Então, Dois anos depois que eu me formei, eu ainda na especialização fui ser professor, muito novo, fui confundido com calouro. Isso foi muito engraçado, uh, porque eu raspava o cabelo na época, né, obviamente, 20 e poucos aninhos, é, ali o cara, o, o cara confunde, lógico, né. Não tinha cabelo branco na época ainda. E, e daí, naquele momento, uh, eu disse, poxa, ensinar é uma cachaça que não tem volta é um negócio maravilhoso. Porque a transformação que tu gera a partir dela é, é fantástico assim. E aí se vão 14 anos como professor, é, 20 anos dentro da área de comunicação, porque eu falo da área de comunicação, por quê? Porque já transitei na parte de direção de arte, eu trabalhei durante 10 anos como diretor de arte em agências locais entre Criciúma e Tubarão. Ah, daí eu não parei mais de estudar, e, e não paro até hoje, mas assim, formalmente... Uh, eu terminei a especialização, comecei o um mestrado, e daí no mestrado eu tive que abdicar da agência de publicidade, porque o mestrado que eu fiz foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e geralmente o mestrado te ocupa tardes e manhãs, e eu precisava me deslocar de Criciúma até Porto Alegre, toda semana, então eu fiquei só com as aulas, só, né, eu, eu tô fazendo entre aspas aqui, porque já era coisa, mas eu, eu saí um pouco da, da estrutura de mercado, de produção, de criar, Uh, para me dedicar ao, uh, ao mestrado por conta da, dessa, de, desse objetivo que eu queria muito. Assim. E no meio do caminho, e olha só como as coisas são quando a gente começa a aceitar algumas coisas também na vida, né? No meio do caminho, uh, eu estava eu dando aula na Unisu, e estava dando aula na SATIC uh, na universidade uh, aqui em Criciuma, que eu sou professor até hoje. eu recebi o convite para coordenar o curso de design, que eu já estava como, como professor já há dois anos e meio, mais ou menos. Estava com 20. 27, 26, 27 anos, fui convidado pela saída do coordenador anterior, e e assim, eu era muito novo, mas mesmo assim a a equipe que eu tinha ao meu lado, que eram os os outros professores, deram muito suporte, e ali eu tive talvez a minha experiência de ouro da vida, assim, porque eu comecei a entrar de cabeça dentro da relação da gestão do design propriamente dito, e quando a gente fala de gestão é a gestão educacional, mas gestão também de criar produtos de design dessa forma né? e gerir uma grade gerir um curso que leva os alunos para o mercado mas principalmente forma eles para a vida de uma certa forma e daí eu concordo com o que tu comentas inicialmente sobre algumas coisas que são um pouco atrasadas porque obviamente a gente recebe algumas diretrizes do próprio MEC e às vezes elas elas são realmente mais lentas de de serem geridas mas uma das coisas muito legais é que dentro da nossa região a gente tem ah, algumas, alguns campos de atuação, como o campo de design de superfície, por exemplo, que tem atende a indústria cerâmica e a indústria têxtil, ah, onde a gente consegue trabalhar muito a relação prática aqui. Então, os alunos, muitas vezes, com alguns ah, eventos que a gente faz, saem empregados com projetos que eles criaram na universidade para as indústrias, para as empresas e tal. E como coordenador ali na época de coordenação... Ah, Entrei no doutorado, fiz meu doutorado e depois de seis anos como coordenador eu disse, não, peraí, é é importante agora passar o bastão adiante, é importante, eu tinha revitalizado toda a grade do curso, a gente tinha inserido disciplinas como design de serviço, design da informação, a gente tinha inserido disciplinas que a a, a grade não atendia e agora atende, isso isso foi uma das coisas muito legais que a gente fez, foi um momento que eu conheci, fiz muito networking, então, uh, Bruno Porto, Henrique Nardi, uh, o Fábio Hag essa turma toda, a Lucine Emaier, essa turma toda que é, é, é digamos, a é história e, e, e dentro do próprio design, a gente conseguiu levar lá, a, trazer para a Criciúma e, e colocá-los dentro de semanas acadêmicas, em conversas com os alunos, que era uma das coisas que eu, que eu sempre a, agi muito. E, e daí em 2016 para 2017, eu saio da coordenação e volto totalmente para o mercado, porque ali eu tinha algumas ativações, algumas coisas já, mas mais, uh, um pouco mais uh, tímidas, volto para o mercado a convite da Emporia Brand que, foi, que é uma agência, que é um escritório de, de branding aqui, local, e, e que atende Santa Catarina, uh, eu uh, atuo muito mais fortemente ali como uh, estrategista, e daí eu, eu entro no campo do design estratégico muito, Uh, então, é, é, é um migrado design uh, criativo para o design que vai gestão e daí entra para a parte estratégica, que eu acho que é quase uma, uh, é, é um crescimento, assim, dentro da, da própria área também, que, no que, meu ver, eu cresci muito dentro disso, mas nunca deixando, Léo, a, a parte criativa de lado, sabe? Porque, se assim, eu ainda continuava como professor, continuo como professor, e como gestor eu estava sentindo falta de ferramental que pudesse Uh, fazer um match legal com a uh, profissional, fazer um match legal com a uh, mercado, com situações, né? e daí dentro do próprio doutorado eu tive algumas disciplinas que me acenderam muito a lanterna de por que, que eu não crio ferramentas autorais? Por que, que eu não desenvolvo? Uh, uh, poxa, por que, que o povo usa há 500 anos aquele canvas de modelo de negócio que é igual para tudo, só que os negócios são totalmente diferentes um do outro? Uh, e daí eu comecei a me questionar muito, comecei a beber muito dessas fontes, até o meu projeto de tese de doutorado foi uma ferramenta para planejamento estratégico um jogo uh, eu gosto muito do, de board game gosto muito de card game, então eu disse, poxa, vou, vou trazer essas coisas para minha pesquisa e lá para 2016, junto com essa com a saída da coordenação com a entrada na, na Empória, eu lanço um, um, eu digo que é um alter ego do Diego no primeiro momento, é um selo que é a Metalude. Metolude ela surge como uma assinatura das ferramentas que eu acabava criando e, e daí eu fico na Empória até 2019. Daí eu, eu eu tenho quase que um burnout porque eu estava trabalhando de manhã, de tarde, dando aula à noite, estava com o pai doente, eu já estava casado já há bastante tempo e eu disse, poxa, meu Deus, é muita coisa para resolver, para digerir. Vou dar um, vou dar dois passinhos para trás e ver como que eu posso me me reposicionar no mercado. Daí eu não fecho as portas da Emporia eu, eu continuo como consultor deles e daí eu uh, de fato crio um CNPJ para Metalude crio a minha consultoria estratégica criativa, continuo como professor, e em 2020 eu me uno com outras pessoas, eu crio a primeira ferramenta que a gente lançou no Catarse, que foi a Mapping, que é um um mapa de inovação que se utiliza de canvas e cartas para pensar e prototipar inovação, e daí não paro mais. E daí, assim, a a pandemia foi um momento de de casulo, mas para justamente conseguir aí, Uh, uh, também uh, jogar pro mundo uh, refazer site novo e se colocar como um empresário dessa vez uh, não mais trabalhando uh, para empresas, mas trabalhando com empresas de forma parceira Então, uh, desde, desde 2020 agora até 2022 é consultoria, treinamento é o Diego educador agindo em várias frentes, mas o Diego criativo não deixando de criar que é uma das coisas que, que me faz e me torna, deixa vivo Principalmente, assim E assim, em síntese é basicamente isso Mas se tu quiser falar sobre Lego, falar sobre outras coisas A gente fala também, mas em síntese esse sou eu uh, uh, Dentro do, desse universo que eu chego até aqui E daí uma das coisas interessantes é que Lá para 2019, antes da pandemia um dos caras que eu já tinha... Dois caras que eu tenho já muito contato há tempo é o Daniel Padilha e o Guilherme Sebastiani. São dois brothers, assim, amic, amicíssimos. E, e o Guilherme me convidou para fazer um curso de criatividade na Brandster. Uh, e eu tenho um curso de criatividade lá. E uh, esse ano a gente lançou um curso de gamificação lá também. Então, assim, são frentes que eu vou uh, juntando para construir uma personalidade que... Eu prefiro ser aquela metamorfose metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tá ligado? Então a gente ah, ir construindo a nossa própria identidade com as coisas que a gente vai vai formando. Eu acho que isso é é, é muito, muito interessante dentro da nossa nossa profissão. E aí vamos bater papo agora.
0: Não, cara, que isso? Eu tava quietinho aqui porque é uma história inspiradora, assim, né, velho? Que a gente... difícil ver, assim. Mas me diz uma coisa, o que que tu acha... É que tua visão ela é muito já de dentro da academia, né, cara? Tu sempre foi desde o início, sim. Sim, né? Pela academia. Sim, sim. É, qual é a importância que tu acha hoje? Mas é que tu estava na academia, mas também hoje tu tem essa visão prática do mercado. Não,
1: eu, tenho, eu sempre tive, né, Léo? Eu sempre tive. É, é, eu sempre transitei nesses dois mundos, então. Ah. Bom, bom. É, desculpa e o que, te que, cortar, que tu viu? É. É, exatamente. O, que, que, tu, o que, que tu vê na academia
0: que tu pode dizer que é importantíssimo pro profissional? Uhum. Pra, pra, pra galera que tá escutando a gente hoje tá hoje eu, hoje eu eu acho muito muito louco ainda tá eu não me acostumei com essa situação ainda que às vezes eu falo alguma <risos> coisa cara e as pessoas levam muito a fio aquilo que eu falei né então eu cuido muito isso sim, assim sim. aí eu comecei a fazer a faculdade e falei para todo mundo cara olha só pô tô fazendo assim assim assado Nessa faculdade aqui, que é AD e tal, cara, uma galera veio, pô, tu comecei lá também, agora e tal, acho que é legal, pô, eu, 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 não, te, eu não pensava em fazer, né, não pensava em fazer, uhum. mas daí tu tá dizendo que tu tá fazendo também. E assim, o que que tu... O que...
1: A gente influencia, pois né? Pois é,
0: cara, o que que tu vê hoje, assim, da, da, da uhum. importância, não só pelo canudo, obviamente, que a gente sabe que o canudo, ele não, não, não é tu, isso, não mas o canudo. que que é uhum. que tu vê as coisas práticas... Que tu fala pra galera, assim, tu diz, mano, tem que estudar porque isso vai te, vai, vai te tornar um profissional melhor.
1: Aham. Primeiramente, a nossa mente é uma mente preguiçosa, né? Então, se a gente não se mexe né, e faz igual água parada, ela apodrece, né? O corpo é de 70% de água, a gente precisa se mexer, precisa estar em movimento. Mas assim, o, que, que, eu, o que, que eu falo muito, principalmente para quando eu tenho turmas de primeiro semestre, que ela está turma de 17, 18 anos, né? pessoal super novo, e às vezes é, é, até tem alguém nessa faixa etária que está se perguntando, e está ouvindo aqui, está se perguntando. Eu gosto de dizer que a graduação ela é uma piscina rasa e comprida. Por que rasa e comprida, Léo? Porque tu vai dentro da graduação molhar o pé em várias coisas. Se a gente entra numa graduação de design, se ela tem uma, um, uma grade, né, uma estrutura uh, curricular de design pleno, ele vai, ele vai ver design gráfico, design de produto, ele vai ver design digital, ele vai ver uh, design de moda. Então ele vai ver aí quatro, cinco grandes áreas do design, daí a gente entra depois com serviço, entra com, com todas as coisas e ele vai molhar o pé e um pouquinho de cada coisa. Em algumas graduações, e daí depende muito, porque daí a gente não pode, a gente não pode e uma das coisas que a gente precisa evitar, e eu, eu te acompanho também já há um tempinho, eu sei que tu, tu cuida muito das tuas falas com isso, a gente não pode uh, falar sobre, muitas vezes, só a nossa, a nosso, o nosso ponto de vista, né? só a nossa perspectiva, porque muitas vezes a, a experiência que aquela pessoa teve foi horrorosa com a graduação. E não significa que a experiência do cara que está lá no Ceará vai ser horrorosa, né? porque ele teve situações diferentes e são situações diferentes. Eu consigo olhar pelo ponto de vista de gestor também educacional quando eu, eu fui como fui coordenador. E principalmente por ter estudado na Federal do, do Rio Grande do Sul, na Federal de Santa Catarina, no meu mestrado, meu doutorado e observado situações também diferentes. Pensamentos diferentes sobre óticas do design. E, e eu olho a graduação, a faculdade como um grande universo que tu vai transitar ali E vai te ampliar de uma forma absurda a tua percepção. Só que, de novo, eu volto para o exemplo da piscina rasa e comprida. Tu tá molhando o pé. E daí, quando tu entra no mercado de trabalho, tem uma parte da piscina que tu tá com o pé molhado que tu começa a afundar mais. Porque talvez tu vai entrar numa parte do digital. Talvez tu vai entrar numa parte do gráfico. Talvez tu vai começar a trabalhar com produto físico ou produto digital. E tu vai pesquisar um pouco mais ou talvez, dependendo de algumas graduações, ah, elas, propriamente dito, vão ter partes da piscina que vão ser um pouco mais fundas. Como aqui em Santa Catarina, a gente tem a parte da superfície, ah, a gente tem a parte agora de 3D também, que está entrando, está se fortalecendo, então são partes da piscina que são um pouquinho mais fundas. E a pessoa, ela sai com um pouco mais de expertise daquilo, mas é como qualquer outro conhecimento, que se tu não aplicar, tu vai esquecer e tu vai morrer. É a mesma coisa, a, a galera que faz curso de inglês e não às vezes não aplica, esquece de falar. Que nem Excel, então, né? Curso de Excel. A, 15, curso de Excel, exatamente. né o, o, Esses cursos menores, qualquer curso, o cara lá comprou cinco cursos na doméstica, fez um curso massa na doméstica, mas nunca mais aplicou aquele, aquele curso. Ele vai esquecer, ele vai lembrar de uma outra coisa. Só que a graduação, ela te traz outras coisas interessantes, que são a relação de networking, Muitos negócios surgem na na graduação, muitas parcerias, muitas ideias surgem lá. E principalmente, entender que nem todo mundo é autodidata. E nem todo mundo tem o estímulo único e individual para estudar. Porque às vezes, aquele ser humaninho precisa de estímulos externos. E a graduação vai te colocar dentro de de uma rua e tu vai ter que correr naquela rua. Tu vai ter que andar, tu vai ter que caminhar, por quê? porque vai ter cobrança de trabalho, cobrança de conteúdo pra ler, de texto pra ler, de, de discussão, e vai te dar choque de ideias, e é uma das coisas mais importantes, Um professor vai falar uma coisa, o outro vai falar outra, e daí tu vai ficar com a cabeça assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E, e isso vai te aperfeiçoar pra questão do mercado. Ah... É interessante a gente perceber uma coisa, Léo, que assim, a nossa, o nosso, os nossos cursos, mesmo eles tendo aquela, aquelas diretrizes do MEC, que às vezes, meu Deus do céu, tem que ter aquela, aquele livro X que já está desatualizado lá, peraí, não, o professor pode trazer um artigo que está atualizado, pode trazer um exemplo de mercado que pode estar tá atualizado. Dá uma olhada, eu acho que é sempre bom, dá uma olhada nas universidades, nas graduações que tem na tua cidade. Olha os professores, o que esse professor já produziram, visita os laboratórios, visita os, o, uh, os trabalhos que esses alunos já fizeram, conversa com alunos que já se formaram, que já estão ali, e não necessariamente o aluno precisa se formar. Às vezes ele pode escolher disciplinas, ele pode fazer algumas disciplinas que são interessantes para ele e que vão dar talvez esse tom para ele naquele momento. E daí uma das coisas legais que a gente está falando em off, né, que tu comentou que voltou agora para a parte de graduação entenda que cada um tem o seu tempo. Não se compare com o fulaninho que entrou na graduação com 16 anos, se formou com 20 e pouco. Não se compare com esse cara. Olhe a sua situação. Se é complicado mudar de cidade e para fazer uma graduação, a, mas tem na mão cursos online, muitas vezes, e até graduações online, que são interessantes para que tu se force a estudar, a não ficar parado, pega e faz. Eu acho que é se agarrar no conhecimento, entender que o design, ele tem uma base teórica muito potente que é importante conhecê-la para nos fundamentar, mas tem uma base base mutante que nos faz ser aprendizes eternos, e eu digo isso, eu falo para os meus alunos que eles vão ser sempre educadores do mercado, eu adoro o termo do lifelong learning, que assim, agora ferrou de vez, agora a gente não pode de fato parar e, e continuar. Mas, assim, entenda que a, se especializar e se fortalecer é necessário no mercado que está muito igual, está muito pasteurizado, está muito, tá muito todo mundo parecido, todo mundo comprando o mesmo cursinho online e fazendo aquele cursinho e criando os logotipos, as coisas, todas iguais, igual o professor ensinou no cursinho. Peraí! Onde que está a discussão? Onde está o entendimento do, do cliente? Onde está o contexto? Onde estão outras bases que podem te solidificar isso? Então, construa o seu próprio aprendizado, sabe? Não fica, obviamente, só com a visão daquele teu professor lá da faculdade. Não, pelo amor de Deus, contesta ele também, pega outras coisas e, e, e discute. Eu, eu, eu dou uma disciplina que é de semiótica, que é uma disciplina bem cascuda, mas eu, tra, eu torno ela muito prática. E eu digo para eles, gente, questionem tudo, inclusive eu. Me questionem, porque vocês não podem ficar dizendo amém para todas as coisas que vocês seguem ou buscam. Vocês têm que questionar, porque isso torna vocês inquietos, curiosos e, consequentemente, com mais repertório para poder criar e desenvolver dentro da nossa área. né?
0: Totalmente, cara. E tu falou uma coisa que é a experiência que a gente tem com a faculdade e tem muitas vezes que as pessoas têm trauma da faculdade, mas não é da faculdade. Tu sabe que, às vezes, é a questão do contexto em volta. Por exemplo, a pessoa tem que pegar dois ônibus é, sim, puto, chegaram a ser cansado, com fome, e a pessoa tem que ainda ver três aulas, e tarará, e, e, e daí sim, ela linkou, sim. né, ela ancorou a experiência com a faculdade, com aquela situação, eu sempre que eu tenho uma, uma amiga, que é assim, a gente, a gente foi fazer um painel aqui no um balneário, sim. É, e eu dividi com ela, assim, o um microfone e tal, a gente tava conversando, e ela, e ela disse, assim, tipo, cara, eu eu não aconselho ninguém a fazer a faculdade até questionei ela, mas por que pois é, porque a minha experiência não foi boa, daí ela contou a história dela e tal, daí eu percebi que não era na verdade a faculdade a
1: faculdade, mas é é, essa fala de experiência é importante Léo, porque assim, eu eu atuo também dentro das consultorias eu trabalho com design de serviço e também sou professor de design de serviço na graduação e uma das coisas importantes do design de serviço é que as experiências são individuais Toda a experiência, mesmo que projetada, ela é única, porque ela vai rebater na tua pessoa e é a tua a percepção sobre aquela experiência que vai dar uh, o teu entendimento sobre aquilo. Então, assim, quando uh, eu, eu ia pra graduação também, antes de morar na cidade que eu, que eu acabei fazendo a, a graduação, no meio do, do meio do curso eu acabei me mudando para lá, eu pegava um ônibus e era uma hora de estrada. E eu também chegava cansado, mas eu tentava extrair o máximo daquilo, porque não é só... a graduação é muito a gente também dentro desse processo. E eu tenho alunos que ficam uma hora e meia no ônibus, ah, que acordam cedo, trabalham o dia inteiro, ficam uma hora e meia no ônibus, voltam para ah, suas casas, chegam meia-noite, e a, o meu compromisso como professor é fazer aquelas duas horas e meia, três horas, serem as melhores dele, sabe? Fazer com que valha a pena ele chegar ali... E mesmo numa sexta-feira, com um show depois, ele querendo ir, ele assim, não, mas pelo menos uma hora, até o intervalo eu fico na aula do Diego. E e isso é um compromisso que eu coloco, porque assim, a gente precisa ter empatia sobre essas pessoas. A gente falar de design, a gente fala do usuário. Eu como professor, no meu estado de professor, na minha entrega de serviço educacional, o meu usuário é o aluno. Então eu preciso compreender essas nuances para justamente tornar as aulas também mais práticas dentro desse processo e mais atrativas dentro desse processo também. Né? Então, é, é isso, essa tua fala é excelente. Assim, a experiência ela vai ser, ela vai ressoar em cada um de forma diferente e muitas vezes aquele impacto aquele significado que a pessoa deu para aquilo foi por N situações que geraram a, aquele entendimento né e não ter pressa
0: não tenha pressa cara uhum.
1: porque assim ó uhum. tu tem
0: que usufruir não é não é fazer correndo para assim é uma corrida do rato que não vai existir tu vai tu tem que fazer bem devagarinho cara cadeira por cadeira, ler todos os livros, ao menos os que der, né? Uh, usufruir, uhum, usufruir, uhum. sem pressa. Por que porque que acontece? Depois que tu te formar, isso que eu nem me formei, mas eu sei porque eu tenho 37 anos. Uh, uhum. E é desde a última vez que eu estudei, se passou muito tempo. Daí eu fico pensando o seguinte, se eu tivesse demorado três vezes o tempo pra me formar, sei lá, no segundo grau, não faria diferença nenhuma, cara. Entende? Uhum. Então, eu acho que tem que ser devagarinho pra te absorver. Outra coisa... Que, é, não se compara. é uma coisa que tu fala que pra mim, pra mim mudou a uhum. minha vida, assim. quando realmente eu parei de querer me comparar às outras pessoas. Olha só, velho, uhum. a gente não tem como saber o carinha que se formou com 22 anos, se com 17 anos ele já não tinha tudo mastigadinho, ou não. Exato. Ou o cara era muito fora da curva mesmo e tudo bem também. Uhum. Então assim, não se compara, cara. Olha, pro teu, olha pra tua situação, qual é a minha situação? Isso. Tem como tu estudar na... na, na na UERGS tem pra, como tu estudar aí numa, numa URGS tem faculdade pública não tem bom não tem então esquece cara tá tudo bem uhum. Porra, que, que que tu tem de dinheiro hoje para estudar cara eu tenho duzentos reais para estudar pro mês mano procura então uma faculdade é a d da vida tu não tem limite tu um pode curso um curso. curso nesse primeiro momento exatamente né? até uhum. até é, que é uma questão legal de falar isso que assim cara a faculdade ela não vai te ensinar é, ferramenta assim, uma, uh, digo ferramenta prática, por exemplo só ferramental software. é tipo não vai
1: ensinar é, é, ela não vai te... uma outra é, disciplina é o outro ali uma outra disciplina mas não é aquele não. é de novo a piscina é. rasa é. a isso. piscina rasa e comprida isso sabe então é. a ah, eu vou aprender eu vou descobrir o que é um After Effects às vezes na faculdade vou fazer uma animação básica <risos> para passar naquela naquela disciplina às vezes e daí sim depois o cara vai, ou durante, o cara vai se aperfeiçoar, mas realmente ele não vai sair com o, o PHD de, de ferramental, porque senão ele estaria num curso técnico, e não numa, numa graduação que é muito mais uma, questões humanísticas a serem trabalhadas.
0: Exatamente, né? daí é o seguinte, faz um curso técnico básico, né faz um curso cara, caralho, uhum. é...
1: Nossa, Doméstica.
0: Nossa. É, porra, tem um monte de curso. Gratu- é. Os próprios. O Léo, os próprios tutoriais da própria Adobe. Total, né? vai no YouTube. Os próprios tutoriais tu fica que tem no, no YouTube. No YouTube. No YouTube. É. É. Então, assim, aprende a tua profissão, assim, ao, ao menos pra tu ganhar uma grana. Aí depois tu vai pra faculdade. Porque a faculdade é uma outra coisa. Agora é o seguinte, a faculdade, cara, ela te ensina a, o ofício. Ela te ensina o jeito de pensar. Que é diferente hum. do executar é diferente do do, ah, sentei a bunda aqui, vou ter que fazer um card pro Facebook a faculdade, ela te ensina o porquê existe o Facebook o porquê porquê da comunicação que existe ali, né, qual é o significado daquilo ali, entendeu então é muito mais profundo e muito mais além da parte prática mas eu queria te fazer uma pergunta, cara, sobre a parte financeira e a parte comercial assim, né, porque a gente, é outra, um, um dos grandes dilemas se não o maior dilema Do designer, vamos dizer assim, né? Do criativo, quando vai pro mundo e tal, é se remunerar, né, cara? É falar de negócio, é. O que tu vê assim nas faculdades e no ensino que tu achava que. Será que as faculdades deveriam incluir um pouco mais disso? Porque a galera vai pra rua totalmente cru, assim, né? Elas, eles não entendem. É, muito. Né? E a faculdade muito. acaba formando uhum. pessoas para serem funcionários, né? E não para serem empreendedores, né, cara? Então, como é que tu é, enxerga é uma, isso? É
1: uma, é, uma lógica, é uma lógica que já tá mudando um pouco, tá, Léo? Assim, a, uma das coisas que a instituição que eu trabalho, a Unisatica, que aqui tem é, por exemplo, o aluno pode es- escolher se ele quer fazer um TCC ou um ECC, um empreendimento de final de curso. Então, ele pode montar um modelo de negócio no, nos dois últimos semestres e apresentar isso de uma forma com mentoria, para justamente sair do mercado com com essa relação autônoma de ter o seu próprio modelo de negócio. Mas isso ainda é muito incipiente, tá? Porque eu lembro que, tipo, no início, principalmente quando eu até estava coordenando o curso, a gente tinha pouquíssimas disciplinas que trabalhavam com empreendedorismo. Daí foi uma mudança que a gente foi colocando para que o aluno se enxergasse aí. Daí existem situações que culturalmente e socialmente elas começaram a nos ajudar dentro desse desse princípio, né? Ah, O profissional começar a entrar, a se formar, formar, formalizar principalmente como MEI, mesmo que não tenha MEI para designer, mas ele pode talvez como consultor ou alguma coisa do tipo já começar com uma formalização para pegar uma empresa um pouquinho maior que precisa de uma nota fiscal, E outras situações que foram ampliando esse universo, essas possibilidades que deram esse tom. Então, eu eu acredito muito que a gente está amadurecendo bastante nisso, nem todas as universidades têm esse olhar, é lógico, por isso que eu digo... Procure dentro da sua cidade, se você quer realmente fazer uma universidade, procure uh, de, compare e veja a partir da sua orientação, do que você quer, qual delas talvez tenha um atributo ou algo dentro desse caminho. Porque assim, uh, existem aquelas que vão atuar muito em caminho, em, em conversa com o mercado de trabalho, uh, não deixando a parte humanística, lógico. E existem aquelas que vão uh, ser muito puristas dentro do, do, do princípio do design e que talvez não vão te tipo, orientar e te trazer tanto a parte empreendedora ali. Infelizmente a gente teve um revés muito grande com a relação de bolsas de estudo né? Então isso implicou muito nos últimos anos também Para que os alunos estivessem em escolas particulares Isso foi um problema, espero que agora a gente consiga retornar um pouquinho mais a isso Mas assim, uma das coisas quando eu estava dentro da da coordenação do curso Foi instituir workshops de discussão de design Trazendo profissionais do mercado para empoderar um pouquinho mais os alunos Dentro desse princípio, assim a gente também trouxe bastante iniciativa junto com o próprio mercado de trabalho, com indústrias e com empresas que davam desafios para os alunos, e isso segue até hoje, onde os alunos podem fazer projetos com necessidade daquele cliente, apresentar para o cliente e às vezes ser contratado por ele, sabe, dentro daquela indústria. A gente já teve casos de indústrias cerâmicas que deram um desafio, o aluno produziu o material e saiu com o estágio já pronto, sabe, então isso é, isso é maravilhoso. Mas o, o, o olhar empreendedor o olhar do cara abrir o seu próprio negócio, eu vejo que é algo muito recente, as universidades estão aprendendo a trabalhar com isso, isso não é algo que está tanto no regimento do próprio MEC, demanda muito da própria universidade, a eu estou já abriu esse olhar já há alguns anos, então isso, isso é positivo, uh, mas é algo que precisa amadurecer, porque assim, a gente tem, eu vejo alunos meus hoje, que saem das empresas porque acham que, uh, porque algumas agências ainda são muito tóxicas em cenário de atuação, e eles assim, poxa, eu tô trabalhando aqui pra atendendo o Brasil inteiro, já fiz meu nome, tô aqui com, com os projetos que eu, das minhas, minhas iniciativas, e eu digo, e é isso, é a tua marca pessoal que tá sendo construída, sabe? É, é entender isso. E é a maturidade que cada um vai despertando, porque não é que todo mundo entrou lá com 17, 18 anos, que todo mundo vai receber o mesmo conteúdo, que todo mundo vai ter o mesmo lampejo, não é isso. Cada um vai amadurecer um pouquinho de acordo com as suas características. Às vezes aquele aluno lá, quer sair da da casa dos pais, aquele aluno quer ficar na casa dos pais, aquele aluno já está morando fora, aquele aluno já é casado. Então, cada um tem um pouco desse desse perfil, mas vai obviamente amadurecer com isso e e ainda acho que as universidades precisam trazer um pouco mais, obviamente, desse desse contexto. Trazer exemplos, a gente gente teve nessa última semana acadêmica, a gente trouxe alunos nossos, de forma remota e presencial, que estão trabalhando fora do país. Então tinha dois alunos que estavam aqui, uh, mais três que estavam fora, e eles uh, fizeram uma mesa redonda discutindo ali todos os problemas, situações perrengues, como que eles se formaram, se formalizaram como profissionais autônomos dentro desse segmento, e isso inspira. Eu acho que uh, o nosso papel dentro da academia, e daí eu falo com os meus colegas professores e tal, é inspirar empoderar as vozes que estão ali. Nem todos vão ter a vontade e querer empreender ou fazer algo desse tipo, mas vão ficar ligados dentro do cenário do mercado. Isso que é o mais importante. Mesma coisa, poxa, tem aquela disciplina de programação que está dentro da área do design. Pô, mas eu não vou ser programador, por que tem essa disciplina? Para que tu saiba discutir com o programador, criatura. Né? Para que tu saiba conversar com a pessoa no mesmo tom, na mesma voz, não necessariamente tu vai trabalhar com aquilo. Ah, mas eu não quero ser empreendedor, eu não quero montar uma empresa minha. Não, mas tu sabe discutir, entender o mercado que tu tá trabalhando, né? É essa situação, é ter essa percepção ampliada, Léo. Tu pode ser intra intraempreendedor, né? Tu pode trabalhar... Total, dentro da tua empresa. É, da
0: própria empresa, tu não precisa ter o uhum. sentimento... O, o empreendedorismo, eu gosto muito de falar disso, porque empreendedorismo não é tu trabalhar como autônomo. Isso as pessoas uhum. confundem, assim, tipo, cara, empreendedorismo é tu ter uma ideia e... e em um, criar um sistema no qual não dependa totalmente de ti, né? Aquele sistema, né? Uhum. Seja um sistema, enfim... é mas o,
1: Mais autônomo, mais autônomo é, é,
0: suspe- é, é sustentável, né? A gente acaba um, confundindo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sobre... Tu, tu acabou de falar uma coisa de programação. Ontem mesmo eu conversei com um colega nosso que trabalhou naquele, é, naquele projeto do Rio Carnaval, agora da Tati, o último... Que eles fizeram uma ah, marca sim. que se mexe. Maravilhoso. Tal. Que né? o cara, é, ele é programador. Na verdade, ele não é programador, ele é designer. E ele começou a trabalhar um pouco com programação nesse clima visual, né? Uhum. Com essas coisas mais visuais. E ele tava falando uhum. justamente assim que, cara, na verdade, a programação hoje para ele é uma ferramenta. É uma ferramenta uhum. de expressão, tu entende? Então, tipo, cara, eu quero fazer determinada coisa eu vou aprender a programar isso aqui. Eu não vou você um programador que vou desenvolver um, Sim. um sistema. Não, cara, são pequenos detalhes, uhum. né? E sobre isso, cara, sobre essa questão da tecnologia e novos, novas fronteiras da educação, como é que tu enxerga, cara, esse novo momento que a gente tá vivendo tanto de inteligência é, generativa, com novas tecnologias, uhum. com esse monte de novos nomes, né? Novos e velhos, uhum. né? Porque a gente... Sim. A gente que é já mais velho, assim, sabe que porra, tem muita coisa que é só hype, <risos> na real. Tem, isso tem, Isso já tem. existe há lembra, muitos anos. Tu se lembra do, seco... se lembra do Second Life? É, cara, ah, que né, o... é Tá o... da mesmo jeito ainda, tá com a mesma tá. cara ainda o troço, não foi nem... Sim. Então assim, tem, tem muita coisa. O bonequinho nem, o bonequinho nem melhorou nem naquela melhorou pra não, essa, nem né, Nem os gráficos. Nem os gráficos melhoraram. Mas eu digo assim, como é que como é que tu enxerga, é, como professor mesmo, como educador, como é que tu tá enxergando essas edtechs, como é que o, o, uhum. que é, o que é hype só por ser hype? E o que, que poderia realmente modificar tu que tá na frente de uma de, uma, de educação? Assim. O que, que tu nota que, pô, para aí, meu, isso aqui, isso aqui seria diferente? Eu acho que se a gente começasse a aplicar isso, seria diferente? Uh, uhum. Ou não? O que, que tu vê assim, nos próximos
1: anos? Olha só, uh, esse, é, esse é assunto que dá para outro podcast, né mas vamos tentar sintetizar aqui. E eu vou, eu vou numa linha cronológica aqui, tá? Porque assim, a gente sempre teve... As tecnologias ditando muito De processos dentro do design né? E assim É uma das coisas que As próprias universidades Elas às vezes ficam um pouco atrasadas Porque imagina o seguinte Existem quatro ou cinco laboratórios na instituição Eles são todos laboratórios Que têm a plataforma Adobe E de repente surge Uma, uma ferramenta nova lá Que o pessoal vai ter que, vai ter que utilizar E está fora do planejamento Daquele ano da instituição e daí a instituição não pode investir naquele, naquela atualização, naquele ano tem que atualizar só no ano que vem, sabe? Isso já é, opa, peraí, né já, já cria percalços dentro da situação. Mas o que, o que eu quero dizer é que a, a gente precisa olhar a tecnologia como justamente ferramentas ou caminhos para a potencialização do nosso próprio trabalho. O exemplo que tu comentou do profissional que fez o, o, o trabalho para Tátil é fantástico porque assim... Eu gosto muito de de ilustrar. Eu não me considero um ilustrador profissional. Mas eu já usei muito a ilustração dentro de trabalhos que eu já fiz gráficos. Porque eu entendo que isso é uma ferramenta. Existem outros colegas que são hiper feras em fotografia, manipulação de imagem. É uma ferramenta, é é uma expertise para isso. né? Então, uma das coisas e um dos impactos que todos, colocou todo mundo, todo mundo assim na mesma caixa para dizer vocês têm que se mexer, foi a pandemia, Léo. A pandemia, lá no dia 14 de março de 2020, ah, ah, com os primeiros casos de morte, coisas confirmadas aqui no Brasil, 14 ou 16 de março, fez com que todos os meus colegas professores ah, fossem para casa, assim como todo mundo, né, de uma certa forma, e tivessem que reaprender a ensinar de uma forma remota. Eu lembro que nas duas semanas anteriores eu estava com aula com os meus alunos e um deles ô assim, oh, professor, por que, que tu não cria um canal no YouTube? Coloca conteúdo teus, tu, tu tem uma postura vocal legal, tu pode pode fazer, assim, eu disse, Pô, posso, mas mas ainda não, eu estava com a agenda cheia de trabalho, não tinha como pensar nisso, né? Duas semanas depois eu tive que fazer isso, léo Porque a gente começou a entrar em salas de Zoom, a gente começou a entrar em utilizar o Miro para práticas ativas e colaborativas com os alunos, Figma e outras ferramentas. E, e assim, para a nossa geração, para os meus até colegas que são bem da minha geração, até um pouquinho mais velhos, mas da nossa geração que é, não, é, não chega a ser nativo digital, mas aprendeu, a, a evoluiu. Foi rápido, eu naquela segunda-feira, no, no sábado, domingo, que disseram que ia fechar, na segunda-feira eu já tava online com os meus alunos, com a minha turma, coloquei, tava, eu tinha 60 alunos, porque eram duas, três turmas juntas, coloquei todo mundo no Zoom, joguei todo mundo pro Miro, e, e foi ali, corner, vamos, vamos trabalhar, vamos seguir. Uh, só que eu entendi que outros colegas um pouco mais, uh, digamos, lentos nesse processo, não só no design, às vezes muitas vezes no jornalismo, na publicidade, na engenharia, que lá na graduação, lá no, na universidade a gente tem esses outros cursos, uh, tiveram uma certa dificuldade, mas a pandemia colocou todo mundo ali, e daí eu comecei a me repensar como educador, tecnicamente ok, estou nesse sistema, é muito mais difícil de prender a atenção das pessoas que estão aqui nessa nessa questão. Vou trabalhar com podcast, ao invés do aluno me entregar um artigo ou alguma coisa impressa, vamos publicar no Medium, vamos fazer uma revista digital no Medium e vamos fazer trabalho lá, vamos fazer utilizar uma ferramenta de Canvas dentro do próprio Miro, vamos criar outros mecanismos e daí eu comecei a remar e me mexer também criativamente para isso. O que que por que, que eu chego nessa fala para responder a tua pergunta? Muitas vezes a gente precisa que dê uma merda muito grande para a gente inovar e mexer nas coisas. E, e pouquíssimas coisas fazem com que a, a humanidade mude. Né? Uma delas é pandemia, a outra é guerra, né? e, e a outra é alta tecnologia. E a gente está vivendo as três. Olha olha a alta tecnologia que a gente está tendo Com todos os aplicativos e coisas que estão vindo né, NFT e outras coisas todas A a, a própria relação da pandemia Que nos fez mudar muito do que a gente é A própria relação da guerra na Ucrânia Que muitas vezes mobilizou algumas outras situações Aqui Tudo isso está fazendo a gente entender Que aquela bolinha Que muitas vezes aquele professor Aquele profissional vive Não, não é só isso gente Tem que estourar E daí, eu eu gosto de falar como tu gosta de falar, então essa conversa vai longe, tá? Claro, mas eu não tenho tenho problema nenhum, inclusive a galera adora podcast gigante, ah, (risos) Tá, ótimo, vamos lá, três horas hoje, Senhor dos Anéis, versão (risos) estendida. Mas mas tem uma frase do William Gibson, que eu gosto muito, o William Gibson é escritor e tal, de ficção, ele fala que o futuro já está aí, só que está mal distribuído. E essa frase é poderosa porque, assim vai ter aquela universidade que já está trabalhando com ah, sistema de blockchain, já está falando sobre a inteligência artificial e animação para identidade visual, e vai ter aquela outra instituição de ensino que ainda está atualizando o Corel para Adobe, sabe? Então, é, é um impacto que, que ele mexe muito com as realidades também do ensino, e que fazem com que muitas vezes ah, iniciativas de alguns profissionais como você, que tem a sua academia, como tio Caio, como a Itamara, como o Sebastiani, muitas vezes sejam lanchas à frente de titaniques de grandes universidades. E e, e tá tudo bem, e tá tudo certo, porque a gente tem esses cenários em movimento, e a gente precisa compreender esses cenários em movimento, sabe? E é papel meu de educador mesmo que talvez a atualização do Adobe ou daquela outra ferramenta específica ela não tenha sido colocada no, no, no laboratório, eu diga para o aluno que exista, eu comente sobre isso e eu traga coisas novas para a sala de aula. E a gente dentro do próprio inventário às vezes tem que trabalhar com uma literatura que está publicada lá e tal. Ok, eu trabalho com a literatura, ela é importante, os alunos vão para a biblioteca, precisam ir para a biblioteca para poder ler. Uh, também e levar livros para casa porque é maravilhoso leitura é excelente mas eu trago um artigo diferente eu trago um vídeo no YouTube eu faço uma discussão com ele sobre matemática eu trago um profissional que vai fazer um contraponto daquilo que eu falei porque isso gera massa crítica Léo e o e talvez aquele aquele guri que tá só pegando conhecimento de um lado, Uh, que tá só bebendo de fontes de dois ou três influenciadores ou de algo que ele não... não é só, Ah, eu só busco informação de quem eu gosto. Não, peraí. Como é que tu vai criar massa crítica e vai gerar discussão? É importante tu ter a visão que é oposta do Léo, da visão que é oposta do Diego, e, e, e criar a tua própria visão, sabe? Isso, isso é uma das coisas que eu tento defender, tento bater muito dentro da universidade, E e trazer esses mecanismos Porque a tecnologia, às vezes, não vai avançar Da mesma forma O futuro está ali, só que ele está muito mal distribuído Em muitas situações Existem, por exemplo, universidades federais Que os professores têm que trazer coisas Porque a universidade não está conseguindo acompanhar Porque não tem recurso do governo Para acompanhar Então são situações que a gente precisa compreender E aí A gente já vai falando de profissional O profissional precisa ser inquieto Ele precisa ser inquieto, ele precisa voltar a perguntar. A gente, quando é criança, é meio blindado, quando a gente começa a fazer um monte de pergunta. né? não para de perguntar, tu já tá um chato. Ou tu vai pra pra escola e daí, na escola, os teus colegas, pô, para de perguntar, cara, que que, que saco que tu é. E a gente para de fazer pergunta. Mas é a pergunta que vai mover o mundo, não é a resposta. É a forma como eu te indago, é a forma como eu pergunto. Olha só, tu tá fazendo perguntas, pô, fantásticas que estão me fazendo... Aqui devagar sobre um monte de coisa, sabe? Então, então é, é, é esse, são esses questionamentos que, que vão se fortalecer principalmente nesse âmbito da tecnologia. A gente não pode fechar os olhos. O professor não pode, em hipótese alguma, dizer que o celular está roubando a atenção dele em sala de aula. Ele tem que utilizar o celular a favor dele ok, vamos fazer aquela pesquisa, vamos utilizar o Adobe Capture agora, que está que no teu celular, querido, e vamos lá tirar uma foto, criar uma, um padrão tra, uh, criar essa paleta de cor aqui para utilizar para outro projeto vamos utilizar isso como recurso e daí a gente consegue ampliar um pouco da nossa estrutura de pensamento. Eu acho que isso que é importante. Cara, se eu fosse ministro
0: de alguma coisa, um dia eu serei. Eu acho que deve ser, de repente, eu entrar na política. Vamos criar o tá. um Ministério da Magia? <risos> <risos> cara, sabe que eu sei? Eu tenho uma camisa. Se eu fosse ministro de alguma coisa poderosa, assim, eu ia botar uma regra, cara, que é a seguinte: todas as universidades necessitam ter carta branca para ter qualquer software. Tipo assim, velho, uhum. surgiu o Figma agora. No meio do semestre. Velho, foda-se. Vai aberto. Tá aberto, pode baixar o Figma todo mundo aí, não tem... Assim, os caras não criam mil regras aí pra comprar mil coisas totalmente fora de de época? Então, cara, deveria ter, pelo amor de Deus, educação, né? Só que a educação... Eu eu vi um... Não sei que, que filme que foi, cara, não sei qual é o filme... Que os caras falam de... Ah, eu acho, é, eu acho que é aquele... Que filme é? Peraí, deixa eu me lembrar do filme. Eu sou cinéfilo e gosto muito. Vai, vai, vai. É, eu acho que é... Que o cara fala que educação é um mercado que não dá muito dinheiro. Ah, ah é um documentário... Não é um documentário, é um filme sobre a história uhum. da, do... Do, do co aquele que é o WeWork. Tá, tá, tá. Okay. Já viu aquele documentário? Uhum. Que, é um, que é um filme. Não, não então, chega a É um filme, é um sim, filme sim, né? É. é um filme. Que uhum. tem várias... Enfim, super bom. Assim, um, um filme de negócio super bom. E tem uma hora que o fundo de, o, do Venture Capital, assim... O cara, um dos sócios... O troço tá perdendo dinheiro pra caramba. Os caras tão torrando dinheiro e tal. E o cara diz assim, cara... Mas o que que tanto, tão especial tem nesse negócio, que tipo, cara, setor de educação, e o cara, é muito legal a fala do cara, que o cara diz assim, todo mundo sabe que o setor de educação não dá dinheiro, tipo, ele já, ele já o cara super, uhum. do, 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 dos números assim, de all street e tal, sabe que tipo, educação não dá dinheiro, tá ligado? E cara, é, é uma merda é, isso, mas é a verdade por um lado assim, né, porque educação não é uma coisa sexy apesar de que se tu parar pra analisar, a educação é a base é a base do ser humano se tu não tem educação, não tem nada, não existe nada não existe modo de pensar, não existe relacionamento entre pessoas não existe sociedade, não existe cultura, é tudo cara, entendeu? E como é que pode ser desse jeito, entende? Por que que... Ô Léo Uhum. Que merda
1: é, eu, Sabe assim, ó, eu, esse, esse, esse ano pra mim Ele foi um ano de muita colheita De coisas que eu plantei durante muito tempo assim. e, e educação mexe muito comigo no emocional assim, No âmago, sabe Então eu sempre vou ser um, um, um uh, talvez, talvez eu não sei se daqui 2, 3 anos Eu ainda vou continuar como professor universitário Mas como educador eu, educador vai ser um negócio pra minha vida sabe? Isso é, Isso é fato E e assim, foi um ano de muita muita colheita Porque esse foi um ano que eu acabei recebendo algumas premiações no no contexto da educação A gente tem aqui em Santa Catarina a FAPESC Tu sabe, tu conhece, está em em Balneário Camboriú Que é o Fundo de Amparo à Pesquisa né, do Governo do Estado E e eu fiquei em segundo lugar como professor inovador no Estado Em junho, no, no, no prêmio da FAPESC e recebi o título de um dos professores mais criativos do Brasil pela perestroika, agora no final do ano, assim. E, cara, isso pra mim foi de uma emoção muito grande, porque não só pela minha premiação, mas por esses professores estarem recebendo a visibilidade. O Felipe da perestroika estava falando pra gente, pros finalistas ali da premiação, que a meta dele dentro do do prêmio da perestroika é tornar o professor um, um rockstar, sabe? um cara que, poxa, tem que dar autógrafo esse cara, porque uh, é ele que muitas vezes está mexendo com aquela inquietude daquele aluno, que está mexendo com, com, com isso, e, e eu lembro de uma fala do, uh, de alunos meus, assim e, e até um deles um deles foi o próprio William e o Tom Matiola, os dois os gêmeos lá, o William que já conversou contigo, de dizer assim, Diego, quando tu estava dando aula, eu vi o brilho do teu olhar, da paixão pela profissão, E isso impactava e me deixava mais apaixonado. Então, assim, cara, pra mim isso é muito melhor do que a terceira lei de Gestalt sendo falada, sabe? Porque, assim, quando a gente motiva o aluno a ser apaixonado por aprender e, principalmente, por aprender e transformar dentro da sua profissão, a gente tá entregando pra ele, muitas vezes, a a bebida necessária pra ele sentir, pra, pra saciar aquela sede de conhecimento dele, pra ele ir atrás de mais coisas, Sabe? Então, o, 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 quando eu entendo que o meu aluno sai mais motivado e empolgado <coughs> da minha aula, eu sei que eu fiz o meu papel também ali. Porque não é simplesmente de ensinar a, a ícone índice símbolo do Percy. Não é isso. Não é só a base da semiótica... Que <risos> o cara nunca vai conseguir... Que, que no fundo, tu nunca que consegue... Vai, não, 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 é assim, ó, e tu
0: nunca consegue é assim, decorar essa
1: merda, tá ligado? tá sempre não, bom, não, não, de, não consegue. Tu sempre tá não pensando céu, assim, mas atrás, eu digo... que é isso aí, tá... Mas daí, Léo, mas daí, Léo, daí eu falo o seguinte, tu não precisa decorar, se tu, a não ser que tu queira ser um academicista, um semioticista, daí ok, vai, mas se tu abriu a tua percepção uns três graus pra direita e pra esquerda, sabe, se tu ampliou o o teu senso crítico a partir das análises que a gente fez na disciplina, valeu. É isso que importa, sabe? Então então eu eu acredito muito, Léo, que o processo da educação ele é um processo de transformação. É de transformação. E assim, eu vou vou ser defensor dessa dessa desgraça sempre. E como defensor da educação, eu vou apontar onde está errado e vou tentar melhorar onde está errado, sabe? Vou tentar bater nisso. A gente teve situações ah, ah, dentro da minha gestão e até nesses processos hoje atuais de educação onde a educação muitas vezes ela é colocada como mercadoria, e isso me fere muito, porque assim eu sei, é um negócio, né a pessoa, a pessoa a empresa precisa lucrar com o processo de educação, mas a gente não pode deixar o entendimento de que a educação é o princípio para transformar e para fortalecer, principalmente, o nosso cenário, nosso mercado. Cara, assim, desses quase 15 anos que o curso de design uh, ali na Unicef, que está aqui em Criciúma, uh, eu consegui perceber... Pelos nossos alunos que estão ali já no mercado, gestores, donos de empresa, cara, o quanto isso já fortaleceu o discurso do que é design na nossa região. E isso aconteceu com o curso de design de moda do Senai, que que também é nosso vizinho, do design de produto na Unesc, que também é nosso vizinho, e o quanto a massa de, de criticidade, de discussão, de construção empreendedora, de negócio, fortaleceu o cenário de atuação. Hoje, as marcas não pedem mais um login como pediam há 10 anos atrás, sabe? Hoje, tem impacto de, de embalagem, de projeto de embalagem. Os sites são muito mais robustos. Então, as coisas, elas são... Uh, e elas evoluem por conta da transformação que a educação gera em todas as áreas, em todos os impactos, né? Cara, e é maravilhoso, eu também acho. E eu vou defender
0: a educação também. Inclusive, eu montei uma escola porque eu acredito que... Eu gosto de empreender, essa é uma grande verdade, assim, eu nunca, deixei, mas, nunca mas... escondi isso, daí eu fiquei pensando o seguinte, como é que eu posso empreender, empreender de verdade, e não esse empreendedor, porque a vida toda fui, já tive negócio, já tive, enfim, já tive várias, várias frentes, uhum. um monte de coisa, mas nos últimos anos me dediquei a ser freelancer, e freelancer, cara, é uma, uma, uma via muito sozinha, né, muito solitária, né, o cara, é. oh, porra, cansativo, né, cara. Tu não tem férias, uhum. tu não tem. Tu até te tira aí uns dias, mas. Se tu parar de trabalhar, acabou, né? Tu não recebe, não recebe né? Exatamente.
1: É. Só se tu teve meses muito bons é. pra se
0: um terceiro pra tu conseguir. E daí acabou tem o dinheiro, isso. daí tu tem que fazer de novo, né? E daí tu fica sempre nessa. Uhum. E, e eu acho que eu tô ficando. E assim, passou muitos anos e eu comecei a entender que, porra, eu, eu aprendi um monte de coisa. E tem uma outra coisa, cara, que eu descobri que é maravilhosa na vida nós estamos passando da fase, nós como sociedade, isso é minha opinião, né? Da fase do do conteúdo. Eu acho que que conteúdo, informação... Primeiro assim, na nossa época, quando a gente entrou na internet, quando quando virou, né? ali Anos 98, 99, quando começou a... a, Claro que tinha internet antes, mas era muito precária, mas quando começou a acontecer mesmo... ah, Não tinha informação. A informação... A gente tava passando no início ainda de todo mundo digitalizar as coisas. Porra, não tinha uhum. nada. É, design, então, nem existia. Eu nem sabia o que, que era. Nem tinha faculdade de design. Era desenho industrial. Enfim. Desenho
1: industrial, comunicação visual. E daí uhum. o que aconteceu?
0: Aconteceu que... Tudo tem na internet hoje. Tudo, 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 tudo tem Sim. na internet. Qualquer coisa. Qualquer uhum. coisa. Pra mim, na minha opinião... E eu descobri hoje a frente de um perfil, né? Com mais de 100 mil pessoas uh, falando, produzindo e tal eu comecei a perceber que as pessoas, elas se conectam, por exemplo, a mim, se conectam a ti, se conectam a a outras pessoas, não é é exclusivamente pelo pelo conteúdo. Porque o conteúdo tá por aí. Elas se conectam porque elas querem saber o que que eu acho daquele conteúdo. Elas querem saber qual é a minha visão, (risos) como é que é a semiótica passando pelo meu olhar. E é isso aí que é louco. Porque assim, ó... Daí daí isso torna torna cada um um único, cara. Então eu nunca vou competir contigo, por exemplo, entendeu? Tipo, eu nunca vou, em momento algum na minha vida. Por isso que eu sempre falo pra todo mundo, gente. A gente soma, a a gente gente soma. soma, A gente soma junto. Os caras ficam assim, não, pois é. Cara, como é que tu fica divulgando produto de de outros designers? Mas mano, vocês não entenderam nada ainda então. Vocês não entenderam que o meu pilar é conhecimento, é poder, velho. Tudo que uhum. for possível de eu levar o conhecimento para as pessoas, seja através da minha, do meu, da, da, das minhas frentes e tal ou não, eu vou fazer isso, entendeu? E as pessoas, Sim. elas vão comprar de mim, vão comprar do Diego, elas vão comprar do Zezinho, por quê? Porque elas se conectam às pessoas também, entendeu? Muito. E eu uhum. acho que esse é o papel do professor novo, assim. Eu acho que os professores que que se antenarem para isso, se tem muito professor bom hoje em dia trabalhando com internet, que cara. Porra, tem. tem cara aí com milhares no YouTube, velho, galera ensinando matemática uhum. avançada de uma maneira <risos> muito engraçada uhum. e muito boa. É, é que o cara é que aquele lance, né, mano? Tu, se tu é talentoso, a internet ela só potencializa isso, velho. Ela só dá mais voz. É, assim,
1: e. Né? Total, total. A internet hoje, ela, ela a, ampliou aquele ideal, assim, de volume de muitas pessoas, de muitas vozes, né? Ela, ela deu, tornou a coisa mais plural e fez com que o professor que eu não sei se tu, tu, obviamente no ensino médio teve assim alguma aula numa sala que tinha um tablado que o professor subia no tablado todas as
0: minhas escolas quando grau gradinho
1: uhum. um palquinho Poxa, era um pauquinho, é o, o, o palquinho porque aquele cara né ele era o detentor do conhecimento Né? E hoje o detentor do conhecimento, meus amigos Se chama Google, né? Não é nem o Bing É o Google, né? Que tem, ali tudo É o oráculo do do Matrix, né? Tem tudo que tu precisa para aquilo E qual é o nosso papel? E assim, eu concordo gênero No número e grau quando tu fala O papel do professor, ele é um criador de pontes Curadoria é É a mediação eu, 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 eu falo entre a curadoria e a mediação, porque nós estamos mediando aquele conteúdo para que o aluno tenha o um entendimento do quanto a informação que ele tem na nossa curadoria, na no nossa mediação, se torne conhecimento aplicado. Como que aquele conteúdo que ele podia ler sobre Percy, ele podia ver um videozinho, alguma coisa lá falando sobre Percy nasceu, e aquela coisa toda... Uh, pode impactar na criação de uma identidade visual. Como que uh, pode ampliar a percepção numa discussão sobre comparação entre embalagens? Daí eu, Diego, pego aquele conteúdo, crio uma ponte para que ele entenda que aquilo ali é uma abertura de percepção para ele. Então, assim, o nosso papel, Léo, é um papel de mediação. É um papel que faz com que nós, enquanto agentes de educação, uh, Tenha que ser eterno aprendi- aprendiz. Porque, assim, lógico, eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir, a, a, tipo, entender tudo sobre design nem quero, pelo amor de Deus. Eu tô muito mais num foco agora de me especializar e fortalecer em processo, em design de serviço, mas não é em, muito, em metodologia. Mas não é
0: muito gostoso, cara. Não saber tudo é muito gostoso, velho.
1: É maravilhoso. É e sabe, que é gostoso, sabe o que é mais gostoso, Léo? Sabe o que é mais tu, gostoso? É tu não saber e tu ter descoberta na tua vida. É. Sabe? Ah, olha, quando é. tu, sério que é assim? Sério, sério que dá pra é. fazer isso? É. E outra coisa gostosa, eu não sei, mas o meu amigo Léo sabe, é. e aquele cara é foda. Isso é um poder, né, cara? Isso é um poder, Isso assim. é um poder, isso é um poder. Cara, poder, e, poder e demais. E daí, e daí, nessa tua fala, eu acho que é legal, porque a gente entende, principalmente desse processo de educação, que a gente não é, a gente é super vulnerável, e trabalhar com vulnerabilidade no design, ela é necessária, E a gente não precisa ser o super cara dos mockups. Não, pelo amor de Deus, eu sei, eu sou sou nisso aqui e eu faço bem feito nisso, eu sou melhor nisso aqui, eu sou bom nisso. Eu tenho um networking, eu tenho um hub, eu tenho uma equipe que faz foda essas coisas. E uma das coisas que eu tenho trabalhado muito com a Metalude, com a minha iniciativa, com com o meu negócio, é o seguinte, ok, o Diego hoje, ele está muito focado na parte de design estratégico. Design estratégico e criativo. Uh, então eu peço consultoria para empresas que eu crio hubs. Então você, ah, poxa, eu preciso criar uma ferramenta específica. Eu vou trabalhar com aquele designer que vai trabalhar com a parte gráfica, eu vou trabalhar com aquele designer que vai trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquele jornalista que vai escrever esse texto, e eu crio esse hub para a necessidade de projeto que eu preciso atender. Então, isso é maravilhoso, cara, saber lidar com as pessoas, saber aprender a trabalhar em equipe, Eu fiz um
0: semestre de design presencial, isso foi em 2010, 2012, enfim, 2017, eu acho. E o professor teve, eu aprendi uma coisa do Pierre Bourdieu, que é os capitais, né? Capital social, intelectual e capital financeiro. Cara, eu achava que só existia um capital. Quando ele me falou o negócio do capital social... Eu fiquei, cara, é isso, velho, é, capital é social, velho, é, é tipo financeiro, assim, hoje eu olho pra minha lista, pra minha lista de, de é, eu olho pra minha conta bancária e eu olho pra minha lista uhum. de contatos, vamos dizer assim, no meu WhatsApp, no meu, tá completamente desequilibrado, porque eu conheço, mano, muito, <risos> ma... eu tenho um capital social <risos> sim, muito maior sim. do que o meu capital financeiro, cara, é, tá
1: ligado? É maravilhoso. A internet deve ter te apresentado pessoas meu gigantes. Meu Deus, cara, gigante. Né? Tu deve ter trabalhado de pessoas gigantes. A gente pode falar nomes aqui? A gente pode. Oh, pelo né? amor eu de já Deus. Falei, eu já... né? e, e assim, uh, eu digo que o, o meu capital social, ele, ele começou desde a época que eu nasci. Todo o relacionamento que a gente vai fazendo. Porque assim, a gente quando... E, e vamos lá, né? o professor palestrinho aqui. Uh, quando a gente nasce, a gente é uma massinha de modelar muito mole. E a gente vai aprendendo... Uh, sendo moldado pelas aquelas pequenas bolhas que nós fazemos parte, a família, a igreja, a escola, né, e que vai dizendo, ah, não, ó, tu, tu uh, reza pra esse aqui, tu aprende essa língua, tu fala amém pra esse aqui, tu vai... e daí tu vai sendo moldado, mas daí tu vai, ao longo da tua vida, contemplando e conhecendo grupos sociais diferentes, na tua faculdade, no teu trabalho, e tu vai descobrindo que tem pessoas que pensam diferente de ti, torcem para times de futebol diferente, são politicamente diferentes da tua opinião, e tu vai ainda se moldando um pouco mais naquela tua massa, naquilo lá. E daí tu vai fazendo curso, tu vai conversando, tu vai ampliando, tu vai viajando. E daí tem uma coisa maravilhosa. Se a criatura assim, ó, quer fazer, se quer se dar um presente na vida, vai viajar. Porque não tem coisa melhor do que tu tá em cima de um avião. Em cima não, dentro, né? Em cima tu tava morto. Dentro de um avião uh, olhando pra baixo e dizendo poxa, que formiga que eu sou na humanidade. Sabe? Não tem soco maior no estômago pra tu entender o quanto tu é pequeno em voar e principalmente descer em Congonhas, que daí tu vê aquela uh, quantidade assim, de cara, prédio.
0: Tu, quando tu viaja pra fora do país, por exemplo, que tu, tu dorme que tu um vê um outras culturas. Cara, tu dorme um pouquinho enquanto tu acorda. Quer dizer, eu não consigo dormir, mas enfim, tu leva... Passou algumas horas... Tu tá em outro
1: lugar, cara.
0: Com outras pessoas totalmente diferentes.
1: Falando de outras coisas, comendo outro tipo de... Isso é um impacto gigantesco. E daí isso nutre o nosso repertório. Ah, Porque se eu sou só aquela massinha moldada por aquelas duas bolhas que me criaram a vida inteira... Cara, como é que eu vou ser criativo dessa forma? Como é que eu vou pensar diferente? Como é que eu vou ter uma ideia diversa ou, ou, ou pensar num em si em algo diferente dentro daquele contexto, eu não vou conseguir. Agora, se eu troquei uma ideia com o Léo, que falou A mais B é é D, ah, eu tive uma ideia com com o Padilha, que me disse que criatividade, coisa, coisa, poxa, isso amplia a minha percepção. Então, ah, desde a universidade, que é o que a gente está falando, a uma viagem, todos esses caminhos fazem com que a gente amplie a nossa percepção. E estar atento é importante, Léo, porque uma das coisas que a gente vem sofrendo com mal desse século todo é que a gente tem muitos estímulos que nos tiram do foco. Né? E, e, até, por exemplo, quando eu, quando eu dou aula de design da informação, que a gente vai fazer projeto de sinalização, a gente faz um, faz um projeto final de sinalização que os alunos têm que criar material de sinalização. Eu, assim, ok, vamos, vamos entender o usuário. Como é que o usuário uh, hoje anda? Ele anda olhando para frente ou olhando para o celular para baixo? Será que a sinalização que a gente está criando dentro de um espaço precisa ou deve estar tá lá em cima ou precisa ser alguma coisa adesivada no chão, dependendo de onde que a gente está trabalhando? Qual é o, qual é a percepção que eu tenho que ter daquelas, daquelas pessoas dentro daquilo, daquele ambiente, né? Então, então assim ampliar a percepção é maravilhoso para a gente poder criar, para a gente poder uh, uh, desobstruir e oxigenar um pouco mais a nossa mente, né? Então isso é fantástico. Cara. Total. Cara. Eu, eu sou um eterno aprendiz assim, adoro aprender, adoro o novo. É muito
0: bom. Eu também acho, cara. Porra, o cara vai viajar, é a melhor coisa do mundo, cara. Tu... Claro que é difícil a gente falar isso pra todo mundo, que nem a gente tava dizendo antes. Sim, assim, né? sim, sim, sim. Mas sim, de qualquer sim, forma, sim, cara, sim, eu acho que repertório, as pessoas perguntam às vezes, ah, Léo, mas como é que a gente faz pra ser mais criativo? É, para de ficar olhando o Behance, né? Porque se, é... se tu ficar só olhando o Behance, tu só vai conseguir uhum. criar coisas um tu pouquinho. Vai ter uma... É aquilo ali que tu vai criar,
1: entendeu? Tu vai... Tu... É, eu eu concordo contigo plenamente, porque se assim, eu falo para eles assim, ó, Behance, ele tem que estar no estágio do teu processo criativo. Em um dos estágios do teu processo criativo, não em todo o teu processo criativo. Porque, imagina o seguinte, tu quando entra no Behance, ou num, ah, sei lá, no Pinterest da vida, ou qualquer outro site que tenha uma curadoria, tu tá tendo ali uma percepção de algo já mastigado e com a curadoria de quem já criou. Ah, tu não tá muitas vezes bebendo na fonte da necessidade do teu cliente, do teu usuário, né, das, das coisas que eles consomem né, do que, que eles estão percebendo então assim, a investigação só que daí obviamente, de novo, eu vou, volto para uma fala que eu fiz lá no comecinho do nosso podcast aqui as pessoas, o nosso cérebro ele é preguiçoso léo. Né? então é fácil eu, a, a, a maioria das pessoas elas querem as coisas mastigadas e prontas, então é fácil eu entrar no Behance, olhar um monte de projeto legal e dizer, ok, isso é tendência eu vou seguir para esse caminho, é fácil agora eu me questionar Fazer um headmade made da, de alguma coisa, de uma textura, porque aquele meu cliente ele tenha um pouco desse, desse dessa pegada dá trabalho. É, e tu sabe? Cara, tu, eu lembro,
0: tu pesquisar num livro que tu achou no Google Books que tem uma ilustração de 1942 e daí tu pegar, é a, escanear é aquilo, aquilo ali que é trabalhar lance. com colagem, Exato, sabe? É. Trabalhar com
1: colagem e assim ó, eu uh, eu venho de uma época que os mockups eles não estavam tanto em, em crescente, né? Então assim eu Uh, eu comecei, eu comecei na, parte de, na parte gráfica com 17 anos do, em agência, trabalhando com direção de arte uh, vendo, hoje a gente tem Adobe Stock, Shutterstock que, poxa, em milhões livro, de né? tu baixa a foto,
0: é, tu tinha, tinha livro com é. um CD, é. Não, mas e ele, daí se tu ele, queria comprar aquela foto tu tinha que mandar tu, eles mandavam mandar, pra ti a, sim, a foto sim,
1: e, e cara, eu lembro de trabalhos que assim, ó, a gente tinha fotos de, de roupas só que não tinha dinheiro da empresa para fazer catálogo com modelo. A a nossa agência comprou algumas fotos de shutter, de coisas do tipo, e e a gente mesmo se vestiu com aquelas aquelas roupas, se fotografou, e no Photoshop eu eu fiz todo o trabalho de recolocar a roupa no modelo. Cara, isso é, é, é uma coisa de louco, que tu não pensa hoje. Ah, por exemplo, ah, uma das coisas que, que eu, eu fazia, tipo, ah, era tinha um catálogo de, de empresa, com um segmento X, ah, precisava mostrar para aquele cliente que ali tinha um verniz localizado. Pegava papel contact transparente, cortava, colava onde eu queria, pegava outros catálogos com verniz localizado e dizia, ó, é aqui, dessa forma, dentro desse boneco. Aqui vai ficar como essa coisa aqui, nessa textura, mais ou menos nesse sentido. Para o cliente abs- entender isso. Só que, lógico, hoje as coisas estão muito fáceis, Léo. Muito, muito, muito fáceis. A gente consegue, a gente tem ah, empresas fantásticas de mocap hoje que tornam o teu trabalho hiper real. Ah, inclusive, tem pessoas que fazem. Inclusive, eu mandar um abraço. Tem patrocinador
0: é patrocinador? Macaperia, né, cara? Tem que mandar um abraço os meus fabulosos. amigos da Macaperia, que são, é o melhor repositório de Mocaps, out of home do Brasil. Se você for muito lá, bom, né? LB. Do Brasil, né? É do Brasil. Leo15. Leo eu acho que é léo 15 tá? Eu vou deixar na descrição desse episódio aqui você ganha 15%. Ah, né? o teu desconto? É, exatamente. Show. Pô, vou, vou usar hoje, esse léo 15 São né? os meus tá? apoiadores. Tá?
1: Pode seguir Isso é muito né? bom, porque assim, ó. É. A gente tem, a gente, depois dessa pausa do momento jabá, <risos> a, a gente tem hoje essas, é, esses elementos, essas facilidades que nos ajudam muito no processo. Mas isso não pode ser um empecilho pro designer a, deixar de fazer mais, entregar mais, né? E pesquisar mais. Porque assim, ele pode fazer aquele mocap maravilhoso usando o modelo da mocaperia, mas tem um, um, uma, um ponto de contato do cliente que não tem mocap para aquilo, cara. Mas ele consegue imprimir fazer ali um negócio, tirar uma foto ou entregar para o cliente impresso o negócio, sabe? Pô, eu, eu entendo, nas, das IDVs que eu entreguei já há alguns, alguma década já atrás, assim, eu lembro de imprimir cartão de visita, imprimir coisas e daí depois a da apresentação dizer, ó, tá aqui, sabe? É dessa forma que a gente acredita que vai ser melhor e tal, tal, tal. E ele olha fisicamente e toca. né, naquilo. Então, assim, poxa, vamos entender que a gente pode utilizar toda a tecnologia que a gente tem, com os recursos que a gente tem e potencializar isso. O designer não pode ser preguiçoso. O designer tem que pesquisar na fonte, ele tem que fazer colagem, estruturar isso. Então, assim, uma sugestão interessante é que a, 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 a gente pode pensar, vai além do design. Vai além do design. Pô, tu gosta de tipografia... Aprende sobre heráldica Aprende sobre Brasonagem medieval Aprende sobre caligrafia Aprende sobre textura Textura do pincel Aprende sobre escrita japonesa porque o, que, que, é, o que, que é o trabalho de tipografia das Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro? É todo um trabalho de entendimento, do, de toda, toda uma construção da imagem, de como que a fonte ela poderia ser e seguir aquela sinuosidade. E é isso, é percepção. E tu só amplia a percepção se tu tem vivência, se tu tem repertório, conseguir ligar os pontos, como o Steve Jobs falava que criatividade é ligar pontos, né? E E é basicamente isso.
0: Eu também adoro, eu adoro essa frase. É maravilhosa. E eu acho o seguinte, cara, que quando tu olha uma coisa genial, tu vê assim, ah, caralho, olha só, genial, super ideia. Claro, cara, mas o cara pesquisou aquilo ali. Quando tu liga, por exemplo, o cara fez uma marca de de neurociência, não sei o que, daí o cara fez o desenho da sinapse, papá, aí não tem, daqui a pouco o desenho do teu logo, por exemplo, não tem nada a ver com, com o cérebro. Mas por quê? Porque uhum. ele foi além daquela camada. Ele foi numa camada é. mais profunda de pesquisa, que se tu ficar só na... Só nos ícones ali, né? Só tipo, a cara... Sim, é básico. É básico, é básico velho. Básico. Por isso que é tão importante. E pra mim, oh. design é uhum. pesquisa. É A metade do caminho é pesquisa. Muito, 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 muito. muito é metade, muito, cara.
1: Total. E assim, ô, ô Léo, uh, eu tenho uma, uma prática que eu dou, faço com os alunos, meus alunos bem no começo do semestre, que eu faço também em treinamento, e é, é, é fabuloso isso. Eu peço pro pessoal desenhar uma maçã. Eu dou 15 segundos pro pessoal desenhar uma maçã. E, e daí, assim, ó, gente, eu não sou nenhum vidente Nem clarividente Nem neto da mãe de Ná. Você lembra da mãe de Iná? Uhum. Eu, eu não sou nenhum adivinho Mas, e daí eu desenho a maçã pra eles Com galhinho e com uma folhinha no quadro Quantas pessoas aqui desenharam uma maçã com galho e com folha? E daí ah, 95% das pessoas sempre Fato, desenham a maçã com galho e folha E daí eu vou discorrendo, né? E perguntando, tá, por que, que a gente desenha isso? Tem muita relação de consciente coletivo ali tem muita relação da gente ser uh, moldado a, a, a entender alguns recursos gráficos da nossa vida, né? Tipo, o sol tem a... olha, o sol é um morrão amarelo, mas não. A gente aprende que o sol tem que ter lá aqueles raiozinhos, aquelas coisas. A cadeira a gente desenha daquela, daquele formato como um quatro virado. A maçã tem galho e folha. É os e signos, a gente né? Isso é muito... Corre, né? são é. esses signos. E a gente corre o risco quando a gente fica na primeira ideia de fazer algo igual a 95% das pessoas. Então aquele cara que acha que teve a ideia genial na primeira Pode a Pode alternativa ir. dele, ele. Cara, é assim, ó, ó, guarda ela. Eu sempre digo assim, ó. Se tu acha que é genial, guarda ela e testa mais outras 50 possibilidades. Rafeia, risca, uh, constrói, desconstrói. E se não tiver realmente mais nada igual, parecido, ou de fato, se comprovar aquilo. Uh, tenta, tenta Daí sim se valida Mas não fica na primeira ideia Porque a primeira ideia é arriscadíssima De cair nesse senso comum De todo mundo estar tá pensando dessa forma Então pesquisa ajuda muito Léo. Ajuda muito, é, repertório pesquisa é, ajuda muito né? Pesquisa é tudo, cara Eu falo, cara, tu
0: quer fazer um bom trabalho, é pesquisa E tem uma outra coisa que eu acredito também Que todo mundo é criativo E que não existe a criatividade Levantei de manhã Nossa, tive um estalo não. aqui eu sou um cara criativo. Não, 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 cara. A criatividade, ela nada mais é do que camadas organizadas de esforços que tu vai aplicando metodologia. Tu vai aplicando. Tipo, cara, ó, vou tirar agora 20 minutos pra pesquisar determinada coisa. E vou guardar essa pesquisa num documento. Vou lá, pum, 20 minutos. Eu tenho certeza que quando tu terminar isso aí, teu cérebro já sozinho, já está assimilando ideias e, e... é uhum. que tu tem que deixar o time jogar, né, cara? Tu tem que deixar o...
1: Exato, ah, é, 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 tem. Tem, tem, tem. A cabeça, a nossa mente, ela é, ela é não linear, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha um processo, a gente, a cabeça, ela tá ali num turbilhão de coisas, né? E, poxa, assim, eu venho, eu venho trabalhei muito no mercado publicitário. O mercado publicitário, ele é de jogar ideias, né? E o mercado de design, ele é de ter um processo mais, mais desenvolvido, assim, em ponto. E, e dentro desse cenário, eu acredito muito nisso que tu falou, assim. A criatividade, ela não é um dom divino ela é dedicação pura ela é, o processo criativo tem muito mais de processo do que lampejos ou, ou iluminações né que a gente que, que a, os desenhos animados colocam pra gente com aquela né? que a iluminação, a ideia que surgiu no banho, veio do nada cara, ela não esse veio do teu nada, nada. Ele, esse teu nada tá carregado de tudo. de tudo tá carregado de tudo que tu viveu de tudo que tu passou e de tudo que tu tá conectando então assim, eu vejo muito que criatividade ela é repertório Só que daí a pessoa vai dizer, tá, mas por que a criança é criativa? Ela não tem repertório. Porque ela tem uma das coisas que a gente não pode se privar de ter que é imaginar que é é o o senso que é o ridículo que é o pensar o e se for diferente? E se eu fizer dessa forma... É, o que ela que não automaticamente... tem
0: amarras, né? Ela não tem travas. É, exatamente.
1: É. Porque a gente, ao longo da nossa vida, vai começando a ser podado, né? Muito podado, muito podado. Parar de fazer perguntas, seguir a cartilha da escola, seguir tal coisinha, e a gente deixa de ousar. E a criança é ousada. Imagina o adulto que ousa, entende como pode aplicar e associar aquelas, aquelas conexões, conectar A mais B, como é que eu penso em alguma coisa inovadora no mercado calçadista unindo um sapo e um tênis? Como é que eu penso isso? Pô, mas que maluco. Não, mas dá... Poxa, eu posso pensar em alguma coisa que tenha um amortecimento, que seja talvez impermeável, uh, que tenha um, uma textura diferente naquele tênis, porque eu tô conectando uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas eu tô associando coisas e pensando em coisas diferentes. E daí tem uma coisa... Que também é, é importante pra criatividade, Léo, que é persistência, meu amigo. E isso talvez seja uma das coisas que mais falte para inúmeros profissionais que são foda, que tem repertório, mas às vezes não são persistentes. Que às vezes num primeiro não desistem, que às vezes ah, não, não levam aquela ideia para frente, sabe? Pô, tu teve possivelmente na tua, na tua carreira um monte de problema, situação que te fez também querer desistir ou parar e tal. Ainda e tu diz, não, não, peraí, vou levantar. A gente ainda tem, ainda cara. Tem.
0: Porra, ainda tem, sim,
1: sim, sim. E, e assim, pô, mas tu levantou. E a gente, pô, não, mas pera, pera, dá pra fazer isso, dá pra seguir dessa forma. Se não nesse caminho, nesse aqui, a gente consegue resolver aquele determinado e problema. Assim, ó, Persistência é muito, muito importante. Confiança no processo. Eu, hoje, cara, uhum. eu
0: pego qualquer projeto de qualquer área e eu tenho certeza que eu consigo entregar. Por quê? Ah, Legal. porque eu sei tudo? Não mas é porque eu confio no processo eu sei que é o seguinte, uhum. cara ó, vamos, vamos picotar esse problema em pequenos pedaços aqui isso é o poder do design é isso que eu entendi, é. na real, tá ligado? É pegar o problema uhum. grande, tá, meu, vamos desmontar esse problema. Como é que é essa história aqui? Vamos pegar Sim. parte 1, um, parte 2, parte 3, parte 4, vamos pegar tudo aí. Tá, o que, que nós precisamos pra parte 1? Um? Vamos começar na parte 1. Um. Uhum. Pô, nessa parte 1 um aqui, a gente precisa disso aqui, cara. Será que eu sei fazer? Pô, sei fazer, vou fazer. Parte 2, não sei fazer. Vou chamar o cara, vou chamar o Diego, vou chamar não uhum. sei quem. E assim tu vai indo. Cara, e, e tu vai confiando no teu processo ao ponto de que tu vai conseguir entregar. Não tem como. Tu, meu, sim. depois que inventaram o Google, eu brinco assim. Depois que inventaram o Google, não tem como tu não conseguir entregar. Não tem como, sim, cara. Tu sim, pode sim, te sim. conectar com qualquer pessoa, tu pode entrar no fórum sim. de qualquer lugar do mundo. Aprender qualquer, qualquer coisa, coisa que coisa sabe? Então, realmente, é uma questão de, de que nem tu falou agora de persistência, confiança em si, né? E, enfim. Mas o Diego
1: me diz uma coisa. Amadurecime, amadurecimento, né, Léo? Só, só pra finalizar é, essa é parte, f... assim. Aí... Porque assim, a gente. A gente... Isso é, isso é de tempo. É, tá? mas eu vou te falar uma isso coisa é de que tempo. meu pai me diz.
0: Meu pai sempre me diz isso. Vai lá. Uh, experiência não se compra em farmácia. Não. Cara, não se compra. Então não adianta, assim, tu. Por isso que eu disse lá no início do papo nosso, que, que, que a gente falou que assim, eu não tenha a pressa não tenha pressa, é, não queira ficar se cobrando que tu não tá ganhando 20 mil reais por mês ainda, tô recém, ah faz uhum. três anos que eu tô trabalhando e, e eu vejo na internet que tem cara que tá ganhando mano, tu, tu não sabe se aquele cara não tá ganhando não se compara, não se é, compara uhum. é, não acredita em tudo que tu tá vendo por aí, entendeu? Então, exatamente, tem a persistência se tu ama o ofício, cara, tu ama e tem uhum. outra coisa, se tu não gosta de estudar bastante, aprender coisas novas, é, se colocar em situações que tu vai ter que aprender um monte de área, porque design é uma das profissões que tu vai ter que aprender sobre tudo, porque cada cliente que tu pega, tu tem que estudar um pouco sobre o cliente, né? Então, cara, tu vai ter que sair dessa profissão, porque é uma profissão que requer muito intelectual, assim, ela... Muito, muito,
1: muito, muito, muito.
0: né? Enfim, mas desculpa que eu te cortei o que tu queria falar.
1: Não, eu te cortei, né? Eu te cortei, tu ia fazer uma pergunta e eu acabei falando Não, dessa é... relação da, da persistência, Não, a pergunta né? que, eu,
0: que eu digo é o seguinte, ó, se tu tivesse que... Essa é difícil, tá? Mas assim, se tu tivesse que resumir em um pequeno tweet pra mandar pra ti lá atrás, o que que tu mandaria essa <risos> mensagem?
1: Que mensagem seria assim que tu... Puta, o uh... que que eu
0: aprendi nessa porra toda?
1: Ai, ah, eu acho que assim, Diego continua sendo o Diego, Sabe? continua sendo, trabalhando a tua autenticidade, eu acho que que seria esse esse tweet, assim porque assim, durante muito tempo eu também me comparei, também é lógico, hoje com rede social a gente acaba, né, tem tem muito dessa situação, é inevitável, é inevitável saiba o que é tóxico pra você e o que é é, fortalecedor, assim mas eu acho que seria muito isso, continua sendo inquieto, continua gostando do que tu gosta não larga desenho, não larga board game, não larga Lego, porque tudo isso vai ser útil para ti lá, lá na frente, tá sendo, sabe? E se compara menos. Eu acho que eu acho que seria. Agora que o Elon, o Elon Musk quer fazer o, o, o tweet com acho que 3 mil caracteres, daí eu posso eu vou usar essa tua fala agora para falar mais. Né? Mas mas seria muito isso. se assim, continua sendo porque, Léo, eu sempre me senti muito deslocado de grupos que eu fazia parte, assim, sabe? Eu nunca fui o cara que gostei de jogar futebol. Eu sempre fui um cara que que, às vezes eu não curtia Cara, sabe que no futebol Eu ia jogar futebol com com, com
0: a galera Pra, tipo, socializar, né Tipo, a galera ia ir e tudo mais E e depois fazia um churrasco Então, beleza, gostava de beber e tal E, velho, começava a partida Eu ficava olhando no relógio A hora de terminar eu não tinha prazer nenhum no negócio, sabe? Assim,
1: velho. O churrasco era o motivador. Era, o motivador, o era o motivador, cara. Era, motivador. era só
0: isso. Eu, eu jogava
1: no gol ainda, sim. tá ligado? Porque era tão ruim que jogava Não, no ah, gol. putz. Sim, sim. É, eu depois que comecei com miopia, com 14 anos, eu disse, esquece. É, acabou. Tem um motivo. Tem um motivo pra não jogar mais. <risos> Mas eu acho que é isso. É manter a inquietude, sabe? Isso serve pra, pra todo mundo. Manter a inquietude uh, e trabalhar a autenticidade. Sabe? Porque hoje, hoje as pessoas, a, a, é muito fácil tu, tu ser igual a alguém ou copiar alguém, né mas não, o que que te torna autêntico? O que que te torna a, único na tua jornada? Porque tua jornada é única, cara, sempre vai ser, sempre é vai ser única. é isso que eu falo mas... pra
0: todo mundo, é isso que é o segredo pra tu dar certo na vida. É esse é, é o segredo, e, e assim parece que, não, mas não tem segredo, é só tu ser tu mesmo. É só tu ser tu, mesmo. Porque, tu mesmo, porque porque é o seguinte, cara, uhum. se a gente não é nós mesmos, tu é a cópia de alguém e essa cópia já existe e essa e essa pessoa Sim. vai ser muito melhor do que tu porque ela, ela é ela, entendeu? Se eu quiser... É exato. se eu quisesse
1: não quer ser cover tu né? Não tu quer, não quer ser cover do, ser do ser Roberto sempre Carlos o cover, né? Cover, né, vida, velho. né? É
0: exatamente isso. Exato. Tu vai ser sempre o cover uhum. do Roberto Carlos. O Roberto Carlos exato. o original vai ser sempre melhor que tu, tá ligado? Isso é que nem tu querer copiar Sim. os outros velho. Tu tá sempre copiando a última Tu tá copiando. É que nem assim, ó. Vou dar um exemplo pra ti, muito fácil. É que nem tu fazer báscara na, 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 na. Fazer fórmula de báscara. Uhum. Tu, tu, tu lá, vai fazer a cópia da, da, do teu aluno, do teu aluno. Do teu colega, vai dizer o seguinte: ah, qual é o número. Qual é a resposta da do número 2? 23. Botei 23 aqui. Tá, mano, mas 23 é o resultado tu tem que entender uhum. como é que tu chegou nesse resultado e é Qual isso é o processo, e é né? isso que ninguém vai consegue ver é, tu só vai uhum. conseguir ver o resultado se tu for o agente que está trilhando o caminho e, e assim sim, sim, senão não tu vai ler livro tu vai ler ver filme tu vai para mas nada vai te botar na trilha real do dia uma, a dia
1: uma coisa que eu, eu aprendi com um professor que foi meu meu uh, orientador no mestrado ele é assim Diego mostra para mim, a cozinha suja. Eu mostro o prato principal. Isso eu já vi também. E é. isso eu uso para vida, tá? Eu uso para vida. Eu falo para os meus alunos: quando vocês forem fazer qualquer tipo de projeto, eu quero e eu vou avaliar a cozinha suja também com o prato principal. Eu quero ver as panelas que vocês fizeram aquilo, eu quero ver o processo, eu quero ver o RAF de vocês, eu quero ver onde vocês fotografaram, eu quero ver tudo isso que tornou o projeto de vocês único. Porque é, é, é o que tu traz ali dentro desse caminho que vai fortalecer essa, essa identidade do que tu tá gerando, né? E, e assim, Léo, eu acredito muito que design, que você, você fala que design é, é projeto, né? Ok, design é solução de problemas, é projeto. Mas tem uma raiz da palavra que é designo, dar sentido. E quando tu tá trabalhando com design, tu tá dando significado para as coisas, tá? Tu tá dando sentido para as coisas. E o quão poderoso é tu mexer essa é, isso que tu estás desenvolvendo para dar significado para uma marca para um site para um projeto digital para um projeto físico que vai dar identidade para ele então tu precisa saber como que tu constrói essa identidade como que tu constrói isso né e entender que a primeira marca que tu vai estar trabalhando é a tua é a tua própria marca como profissional como pessoa como indivíduo, né? Então seja autêntico, seja, seja uma pessoa inquieta, autêntica e que tenha os seus valores aí para levar para frente.
0: É isso. É isso, irmão. Cara, obrigado por ter. Oh, porra, estamos aqui uma hora e meia, velho, falando e massa demais, cara. Podia mais. E muito tá? mais. Podia mais. Podia mais, cara. E queria te agradecer, velho, por tudo. Eu quero que a gente faça mais coisas juntos. Quero que a gente. Vamos. Vamos, vamos fazer, vamos. vou colar em Tia aí agora porque eu quero, eu acho que uma coisa que é a seguinte, ó, a gente não pode copiar os outros, mas a gente pode se inspirar e pode atalhar alguns caminhos. Isso é legal, assim, tu tipo, o cara já trilhou um caminho que eu quero, eu vou colar no cara, o cara já vai me dar, vai me dar todas é. as pedras que eu preciso pra, pra,
1: pra chegar. Sim, por exemplo, tem, tem uma ferramenta criativa lá das três lentes que eu desenvolvi e tal, pô, daqui a pouco tu pode utilizar nos teus processos, Exato. sabe? Então eu, eu, eu posso usar talvez um brief um briefing, um negócio, alguma uh, parte da tua técnica que é do, do meu trabalho, então, cara, é isso, é isso, é a gente se fortalecer com a pluralidade que a gente tem do nosso mercado, uh, trabalhar sempre de, com ética e dedicação, que daí nunca vai faltar nada, cara. Isso é, é, meu, falta. não passar... Eu, eu, eu tenho uma prioridade, assim, que é não passar ninguém pra
0: trás, não querer subir, uhum. na, assim, crescer na, em cima de ninguém. Fora isso, velho, bora pro, bola pro mato, que é jogo bora de campeonato, é isso aí, e vamos pra cima. É isso aí. Diego, obrigado, tá, de coração. Obrigado você que tá escutando nós até agora. E não deixe de ver, né, o grande catálogo lá da mocaperia, que são os nossos queridos amigos aqui, mocaperia que é o maior repositório, melhor, não digo maior, é o melhor repositório de <risos> mocaps out of home do Brasil. Out of home, para quem você que não sabe, mas nada mais é do que mídia externa, tá? Então, são painéis, são painéis, Sim. outdoors,
1: é, displays, tudo que é externo, eles têm lá. E outros também... O Leo, eu isso... Falava. Ô, Léo, eu sei que isso aí já bateu, mas eu, 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 eu faço uma ressalva que é importante que é, é, é tupiniquim, é brasileiro, é brasileiro, isso que é o rio. É brasileiro, é isso que é legal. É brasileiro, cara. Quando cena eu falo, brasileira. Quando eu falei lá aquela hora, é, é cena brasileira, é do Brasil, é, é a gente tem que federal, valorizar muito isso, sabe? Tem, tem da,
0: de São Paulo, tem vários. Cara, cara isso, é, é é maravilhoso, é maravilhoso. isso é muito legal. Isso é Isso é uma sacadaça, eu achei uma sacadaça, assim, você, assim, mano, isso é uma puta sacada. Sim, sim, sim,
1: sim. É, é perfeito, né? Vamos parar de usar alemão é, da, do não, negócio lá New da... New York da... Times, da... É, New York Times não, é Times Square, né? tem porra que... Sim, é, sim,
0: sim. e eu também queria mandar um é abraço pra galera da Coffee Club, que são também nossos parceiros aqui, é café de qualidade em cápsulas, a galera tá eles vão lá, fazem uma super de uma pesquisa, quais são os melhores cafés que tem no Brasil, né, dos, dos produtores, e vão lá, encapsulam naquelas cápsulazinhas de Nespresso e daí eles para pra tua casa daí tu vai lá, entra lá em coffeeclub.com.br, entra, clica no link aqui do descrição, fica mais fácil, daí tu não vai perder então manda um abraço para eles também e cara, era isso, Diego, obrigado tá, irmão? Show. Tamo junto na caminhada e
1: nos vemos na próxima valeu. Nos vemos na próxima obrigado pelo tempo pela parceria, né? Quem quiser aí me seguir, se eu puder fazer esse meu jabá, pode seguir. Não, cara, pelo amor de Deus, isso, por favor, fala arroba Diego Diego Piovesão arroba Metolude, Metolude é a minha empresa, pra gente bater um papo conversar também, e Léo, vamos vamos Uh, ativar a iniciativa Vingadores aí em 2023. Vamos, tá? cara, vamos vou, e deixa eu mandar fazer projeto e, junto. Vamos sim e deixa eu mandar um outro abraço
0: porque, a, porque agora sim eu tenho mais um apoiador que é a gráfica Invélio, IM. Tá, que é a Futura In, que é o seguinte, cara, uma gráfica online. E é muito legal o gráfico online porque é o seguinte, eu sempre fiz várias coisas, bloquinho, papel de visi- é, cartão de visita, essas coisas assim. E eu nunca ganhei um real, velho Então agora, eu <risos> ganho comissão, né? Então se, tipo, eu vou lá e produzo, eu posso revender e tudo mais. Então a Futura In é a parceira aqui também do, do nosso canal, do nosso podcast e tudo mais. E ano que vem, gente, vai ter novidades que aqui a gente tá mudando a identidade visual. Vai ter umas paradas novas ano que vem. É isso aí. Gente, obrigado, tá? Beijo no coração e a gente se vê na próxima. Beijo, tchau, tchau.